0: Nå skal vi også rett på live med podcasten Nord-Norge i verden Det er av Sparebanken Nord-Norge og helt digital Ta godt imot programleder Stein Videre Loftås Han er i tillegg kommunikasjonssjef i Sparebanken Velkommen!
1: i Nord-Norge, den har vært høyere enn i resten av Norge. Det er den fortsatt. Og så har vi noen flaskehalser. Vi har eh, kanskje noen flaskehalser når det er infrastruktur. Noe når det gjelder eh, produksjonsnivåene. Man kan ikke produsere mer biomasse i enn det man har lov til. Man kan ikke ta opp mer enn kvotene til sier. Og så har vi fått en helt spesiell flaskehals de siste årene, som vi har hatt innom i dag. Nemlig mangelen på folk. Kan er det som gjør at eh, folk ikke lenger vil bo i Nord-Norge for det på spissen. Hva vil konsekvensene av det være? Og hva kan vi gjøre for å motvirke dette? Det har jeg fått fire av de aller klokeste menneskene jeg kjenner til, i hvert fall, til å hjelpe meg å svare på. Så jeg synes dere skal ta vel imot statsminister Erna Solberg, NOU-sjef Ole-Erik Almly, rektor ved UIT Norges Arktiske Universitet, Anne Husebæk, og konsernsjef Liv Ulriksen fra Sparbargen Nord-Norge. Velkommen på scenen.
0: Takk.
1: Takk for meg. Jeg har lyst til å starte med deg, statsminister Erna Solberg. De unge flyr ifra Nord-Norge. Vi leste i Nord-Lys i morges at for eksempel kvinner mellom 18 og 49 år, så altså de som skal normalt sett produsere barn, de, har, ja, de, har, altså de flyr i, i flokk var over 8000 færre enn 10 år siden. Hva tror du er årsaken til at man velger å forlate den landstilen?
2: Jeg tror det har med utdanning å gjøre. Det har med hva slags type jobber du utdanner deg til. Jeg går ut ifra at jeg ikke har noe med noen norske menn å gjøre. Eh, bare sier som, som begynner at det ikke er derfor de reiser. Eh, her er jo et lite overskudd, så markedet bør være. Men det er, jo, det er jo noen sånne ting. Jenter tar mye utdanning, og jenter utdanner seg. Og Norge har, altså på, på søndag det 8. mars. Eh, jeg var på universitetet, vi var en liten samtale der eh, før jeg kom hit. Og da diskuterte vi jo blant annet det, det kjønnstilte arbeidsmarkedet som gjør at kvinner utdanner seg til en type jobber som det faktisk er færre av i Nord-Norge. Mm. Og vi har gjort noen ting fra regjeringens side på noen av dem. For eksempel så har vi gitt ekstra mye bonus i nedskrivning av studielån for eh, lærerstudenter til, på barnetrinnet, for å få dem til å både studere i Nord-Norge, men også bli og komme her tilbake en jobb. Da får du mye raskere nedskrevet studielån. Det gjelder hele Nord-Norge. Så eh, har vi blant annet lagt alle de ekstra... Først, altså, det som var gamle turnus-tjeneste-legestillingene, altså alle de ga vi i fjor til Nord-Norge for å sørge for at du fikk. Og det er typisk sånne kvinneyrker hvor du kan bidra til at du både får gjort noe med tjenestetilbudet, folk får praksisen sin her, det er et insentiv til å være der, og så gjør jo det at det kanskje blir mer av det. Det er jo blant sånne virkemidler som har en sektorformål, men som samtidigt kan bidra till att du får fler av den typen arbetsplatser och fler både vill studera och komma tillbaka igen här efter att ha tagit en tätt en utanning eh, för det blir mer attraktivt men det är lite utfordringen jag tror jag eh, jenter börde utannande sig till lite andre jobb altså, i, no, i i någonare så börde man jobba ända mer med mm. och få jenter till att välja uttraditionellt för här är mer uttraditionella jobb mm. för det är mycket svårt att komma tillbaka igen hvis ikke det finns en jobb som passer til det. Og det er egentlig mange flere jenter som blir mutueret til å ta matematikk og realfag. Alt av kommunen gjør faktisk ganske mye på matematikk, og jeg håper vi ser resultaten fremover.
1: Men når vi snakker om utdanning, Anne Husberg rektor ved UIT, universitetet med det lengste navnet i verden, som jeg bruker å si.
2: Eh, aller først, ser, ser har du, dere... Har du hørt om Ås?
3: Universitetet med det lengste navnet i verden. Hva?
1: alltså ser dock en nedgång i i antalet til till utbildning i norr och
4: Nei, vi har ikke sett nedgang. Det var en liten nedgang i 2019, men hvis vi ser liksom trenden de siste årene, så har det vært jevnt stigning i antall primærsøkere. Men det er bare én parameter. Så skal de faktisk acceptere plassen, og det aller viktigste er at de skal fullføre utdanningen. Og det er mange, mange steg hvor de kan falle av. Jeg er ikke så bekymret for om unge mennesker velger å studere utenfor landsdelen hvis de bare kommer tilbake. Så vet vi at de som studerer her, de blir her. Og 64 prosent av de som tar en gradgivende utdanning på universitetet, eh, kommer fra Nord-Norge. Og 68 prosent av studentene våre blir igjen i landsdelen. Mm. Så vi har altså plus 4 på eh, i forhold til for eksempel sånne som mig som bare ble og ble. Så, så, så jeg tänker at vi ska ha gode utdanninger, vi skal ha som er relevante for arbeidsplassen i Nord-Norge, og når statsministeren sier at det er få kvinnearbeidsplasser, så er jo sykepleiere og lærere det alle kommunene spør etter. Det er tradisjonelle kvinneyrker, og det trenger ikke å være sånn. Men når vi skal utdanne til næringslivet, så er det helt opplagt at vi trenger både kvinner og menn, mm. og vi trenger både de som utdanner seg her og de som har utdannet seg, sør på sørpå for å komme nordover, og der har kommunene selvfølgelig et stort ansvar
1: Nu skal få kommentere, Erna, men jeg må bare siden du nesten bringer det opp helt på egen hånd jeg snakket med hun som er leder i Norges sykepleierforbund, Lill Larsen for noen uker siden, og hun ja. sa at Norges trenger 3000 sykepleiere de nærmeste årene og det er halvparten av alt som, som, som skal utdannes i Norges, hvordan i den verden man klare å matche den balansen her da?
4: Nå er det jo regjeringen som lager måltallene for sykepleierutdanningen, og vi når måltallene i Nord-Norge. Det er det ingen tvil om. Vi utdanner nå 400 og noen. Det skal bli 500 per år. Men jag tror det må ses i med at vi også jobber med helseteknologi. Her i Alta har vi en sånn smart leilighet som flyttes, kommunen flytter inn på campus. Vi må se på mange ting, og på det store, brede universitetet jeg leder, så er det mange studieretninger og forskningsmiljøer som må hjelpe til med, med å, å, å møte sykepleiebehovet i fremtiden. Ja.
2: Men Min, min rekrykk var bare at, ja, det er mange kvinner som er mye rett offentlig sektor, men veksten i Nord kommer til å bli dratt av privat sektor, mm. av konkurransutsatt sektor. Eh, ja, vi, sant? og det er det som kommer til å gjøre om stedene blir attraktive eller ikke. Mm. Det er ikke offentlig administrasjon som kommer til å gjøre Nord-Norge attraktivt. Det er det at du har lønnsomme arbeidsplasser i privat mm. næringsliv, mm. Som da, og så må du ha en offentlig sektor som følger det, mm. og da er det litt dumt hvis vi ikke utdanner jenter godt nok til å nå Absolutt. men det, det er jo en kulturting. vi må jobbe tidlig med det, mm. og så jobbe med å gjøre attraktivt realfagene og gjøre attraktivt yrkesfagene kjempeviktig, sørge for at jenter også har lyst till å gå på båt være, være vilmarksguide altså en av de tingene vi har gjort som jeg har stor tro på som ikke er her, men som er på Svalbard vi har etablert en folkeskole litt for å ta har mer enn på Svalbard, men de skal blant annet drive på med å utvikle altså friluftsliv. Fordi det i Norge, i reis, jeg tror jeg kanskje mange fra reisleve her vil si, det er litt for få nordmenn som er reislivsguider, altså sånn på Vildmark, så på tur og ute, veldig mye nederlenderer, over en eller grund, som har forelsket seg noen. Det er ingenting galt, men de gjør det sikkert fint. Men jeg bare sier at vi må, ha, vi må bare ha en litt sånn bevisst holdning om hva vi løfter mm. fremover. Ja. Mm.
1: Men Ole Erik... Mm. Det vi ikke kommer vekk ifra, det er at befolkningstallet går ned. 2019, det verste siden 1997, nettoneggen på nesten 2000 mennesker. Og du representerer en høy med bedrifter, både små og store i Nord-Norge. Hva forteller de deg om den utfordringen?
0: Et av paradoksene er jo at man mangler mer arbeidskraft uppe her enn i resten av landet. Det er bare Oslo-området som melder om like stort kompetansebehov som i området her, og hvilke kompetanse de trenger, og akkurat som statsministeren sier, de trenger, ja, og gjerne offentlig kompetanse og lærere og sykepleiere, men man trenger kompetanse med teknisk innsikt. Man trenger ingeniører, man trenger uh, yrkesfagskompetanse, og veldig mye av de fagene, de sier de trenger denne kompetansen innenfor, er fag som tradisjonen har vært uh, mannsdominert. Så vi har jo sagt at hvis du er bedrift i dette område. Og skal du sikre deg kompetanse, så skal du samarbeide godt med viderevående skoler for å sikre at du får unge jenter til å gå i yrkesfagsopplæring innenfor fag som tradisjonelt har vært mann som er det er flere eksempler på det i salen i dag. På noen som bevisst har jobbet med unge jenter. Få det in blant annet gjennom dette jenter- og teknologiprogrammet som vi samarbeider med regjeringen om, med regjeringen om at vi stimulerer de som går i åttende klassen og niende klassen til å tenke hvilke muligheter er det innenfor disse fagene, som gjør at du kanskje skal velge den retningen på videregående skole, og deretter er du inne inn i jobb. Og jeg tror ikke det kommer til å være sånn det er for mange i Nord-Norge. Det kommer til å være for få. Dessverre. Og da må vi i hvert fall sikre at de som er her, ja, de må gjerne ut, men de må komme tilbake igen. Og da må vi ha jobber til dem som er innenfor de fagene vi skal ha. Og jeg er helt enig med statsministeren. Hadde jeg investert i dette området i et hundreårsperspektiv, og man ska aldri tenke mindre 100 år. så vil jeg satse på privat verdiskaping basert på de naturressursene og de kompetansemessige fortidene vi har. For man kan ikke leve av offentlige på sikt. Det vil ikke være penger till. det. Skal man ha levende, ordentlig, bærekraftige lokalt samfunn, så skal man satsa på det private næringsliv. Og som jeg sa tidligere i dag, vi har gjort en undersøkelse som vi presenterer nå, Nesten 60 prosent av de som driver næringsvirksomhet i dette område er private, lokale eiere. Nesten 70 prosent av de som jobber i privat næringsliv er knyttet til private, lokale eiere. Og hvis man samarbeider godt med videre og skoler, så får de den kompetansen de skal så blir folk også unge jenter.
1: Men er det, altså er det sånn i dag at det er en sammenheng mellom det landsdelen trenger av kompetanse, og det som faktisk da utdannes i både videre, altså både yrkesfaglig utdannelse og i, i høyskole-sektoren.
0: Ja, men det er jo mange eksempler på videregående skoler i dette området som faktiskt jobber veldig godt med det. Nå mm. vi hørt flere nevnt det dag. Men det er et eller annet paradoks, da. og det er det at det er veldig mange som går inn i videregående skoler og som ikke kommer sig ut derfra med fullført videregående skoler om det er yrkesfag eller hva det er. Og det er faktisk sånn det er Troms og Finnmark som har dårligst gjennomføringsgrad, så dette er väldigt alvorlig for landsdelen, og jeg bruker å si, si det igjen. Hadde jeg drevet med videregående i vært politiker som driver med videregående skoler i denne region så hadde jeg ikke sovet et sekund før jeg ordnet dette. For dette är ett veldig stort problem. Vi må få ungdommen gjennom slik at de får fagbrevene sine og annen utdanning fra videregående skoler, og kommer seg inn i jobb. Så det er nesten en skam at ikke vi ikke får til det i hele landet. Og det er ekstra viktig der at det er sårbart med kompetansen. En utfordring
1: for oss alle. Liv, jeg har lyst til også, for du representerer Sparbank 1 i Nord-Norge. Og det er jo sånn at en landstilsbank på en sett og vis kan være en slags temperaturmåler for hvordan det går i landstiden. Og dere har nettopp lagt frem et kjempegodt resultat. Er ikke det en indikasjon på at alt er i skjønnes til i Nord?
3: Det er i hvert en god indikasjon på det. Mm, mm, mm. Og... Vi ser jo både at når det går bra for landstillingen, så går det også bra for banken. Men hvis du sporter man vi kjenner på at det er for lite arbeidskraft og for lite folk, så skal jeg være litt opptatt av å si vi kjenner det pås på oss akkurat nå, men vi hører flere og flere kunder som sier at det er et potential som ikke helt klare å ta ut enda og de, det blir fler som ser det nu än tidigare mm. och vi har försökt att påpeka både genom konjunkturbarometern och också agenda norrnorre att det här är en problemställning som kommer emot oss mm. och jag tror vi må vara eh, erkänna ja den kommer emot oss och den kommer starkare och starkare mm. jag tror bedrifterna de har jobbat gott de har levererat goda resultat så de fleste vill se si, Jag vi klarer oss. Det går som det suser. Vi er faktisk opptatt av å tjene penger hver eneste dag, og det får vi til. Og folk er travelt, så det er også noe rundt hvor mye skal vi bekymre oss over det som vi ikke rår med akkurat nå, for nu går det bra. Men vi kan likevel ikke la være å ta det litt innover oss, for det
1: kommer. Ja. Du, du sysselsetter 900 mennesker over hele landstilen. Hvordan er det med rekrutteringen til Sparebanken Nord-Norge? Går det greit, eller er det mangel på folk der også?
3: Ja, det er et litt uh, tosidig bilde i takt med centralisering, som vi kanske skal snakke mer om. Det er jo utrolig vanskelig å skjønne alle mekanismer med at folk skal absolutt til byen. Og det er mulig jo, har noen gode forklaringer på det, det kanske kanskje paradox som vi, vi må begynne å jobbe med det, hvorfor skal alle til byen? Mm. Og det er med å si at til Bode og til Tromsø, kanskje til Alta, der har vi ingen problemer med å rekruttere. Men vi har jo lyst til å være nær folk der bedrifter skapes og der verdier skapes. Og der jobber vi tøngre. Vi jobber tøngre med de unge, og vi jobber tøngre rett og med å si at her er et kjempestort potensial å jobbe i bank. Men bank er jo ikke så spennende. Eller har faktisk tenkt å dra bort noen år. Kanskje jeg kommer tilbake senere. Mm. Så der jobber vi tøngere. Mm.
1: Det var det jeg sa når jeg dro fra Bergen på 32 år siden. Kommer snart hjem igjen. Gikk ikke akkurat sånn. Men, men nå, Ole Rik, han peker her på at samarbeider, så man må på en måte løse dette her i lag. Hva tenker du at, at Sparbank er noe som er svær aktør i noe som kan gjøre for å, for å bidra til, til å bøte på problemet?
3: Jeg vil se si at det er tre hovedpilarer. Og det ene er å være med og skape verdier og resultater for næringslivet i Nord-Norge. Og det gjør vi jo gjennom den kapitalen som vi har å bruke til å realisere drømmer. Mm. Eh, Armly snakker om å se visjoner. Vi har jo en fantastisk vision for Nord-Norge. Så det å realisere drømmer for personer for organisasjoner og bedrifter, det er det viktigste vi kan göra. Och så är vi så heldiga att vi är en sparbank och det gör att när vi gör det bra så betyder det att vi har också anledning till att vara med och bidra till att utveckla lokalsamhällen och skapa attraktivitet. Og mange gode bedrifter som leverer god overskudd, det betyr at vi også har anledning til å være med og bygge enda mer attraktivitet enn når det går mer på det jevne. Der har vi en kjempestor muskel som vi prøver å utnytte bedre hvert eneste år. Og det tredje som vi har blitt flinkere på nå over år, det er å prøve å samle kunskap om hva foregår i Nord-Norge. Ikke synse så mye, eller ikke fortelle de Kanske de dårlige historiene som vi hadde litt tradisjon for vi nordlendinger. Mm. Om å sutre litt, så synssynt på selv. Nå baserer vi mye mer våre visioner og planer og mål basert på fakta kunskap. Mm. Og det bringer vi jo ut til landsteden, til folk og bedrifter. Og lærer de seg å bruke det, så vil det også være tryggere i den stolte historien som vi ska fortelle om å utvikle landsteden videre. Mm.
1: Vi skal snakke litt om potentiale vi har, men det var en, jeg tror Anne var om å få en kommentar. Jeg har bare tenkte,
4: også en sånn faktaopplysning, altså, da vi ble etablert for 52 år siden, så var det jo først og fremst for å dekke behovet innenfor den offentlige, leger, jurister, tannleger allt alt mulig. Det har vi gjort, og nå vrir vi virksomheten mot næringslivet i mye større grad. Nå hadde vi fra 25 til 35 prosent av våre kandidater som går til næringslivet, og vi har ambisjoner om å ha prosent av våre kandidater mot næringslivet. Det betyr også at hele virksomheten søker samarbeid med arbeidslivet på en annen måte enn tidligere, med flere virkemidler, og det er ikke lenge siden det stod i avisen at, at sparebanken og universitetet burde ha et sterkere samarbeid nettopp for å bidra til at drømmene blir oppfylt, for i drømmene ligger det også kunskap og kompetanse, og det er jeg helt enig i. Så vi er luttrøret, vi ønsker samarbeid med, med arbeidslivet for å skjønne eh, hvordan krystalkulen skal leses, og så er det jo sånn at de som kommer til oss som studenter til høsten, de er ferdige om tre eller 5 eller 6 år, da ser verden annerledes ut, så universitetet må jo hele tiden også forsøke å forstå hvilke kompetanser som trengs om 5 eller seks år og det er eh, ganske komplisert. Mm -hmm. Nå vet vi og vi prøver å finne ut av det, men jeg tror nettopp et sånt sterkere samarbeid kunne også bidra til at vi var flinkere til å spå.
0: Ikke sant? Og jeg tror samarbeid er nøkkelen. Det er veldig året å høre på dere. Virkelig, samarbeid er nøkkelen. Og det ene er at man må samarbeide, vi bruker se si vi må samarbeide innenfor næringslivet, men det er også samarbeid med, blant annet miljøet som banken repsterer rundt Norge, det er så sterke miljøer regionalt, knyttet til sparebankene som har så stor verdi. Det ene er at det er kapitalen, og man er der når det er dårlige tider, men den kompetente kapitalen, lokale kompetente kapital, sammen med det lokale eierskap, sammen med det lokale internasjonalt orienterte forsknings- og utviklingsmiljøet, har så stor betydning å stå sammen. Og det ser vi over hele verden, at det som ofte skiller det som går bra det som går dårlig, når det ikke er andre ting da, som kan være type tilgang til råvarer, sånt, det er hvordan man evner å jobbe sammen med kompetansen. Og kompetanse er nøkkelen. Så det er kjempebra samarbeid, samarbeid, samarbeid. Og det, det viser seg fungerer ganske bra. Astrid. <laughs> Astrid. <laughs> det var overraskende
1: nok. Vi skal snakke litt om potensialet. For det, det, man hører ofte om at nord har et skyhøyt potensial. Men vi har hatt en, 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 en utvikling i, i verdiskapningen som har vært større enn resten av landet over år. Men hvis jeg spør deg... Mm. Hvor stort er det nord-norske potensialet? Kan man tallfeste det på noen måte?
0: Det prøver vi å gjøre da. For vi skal lanske et veikart nå for fremtidens næringsliv, og vi skal gå inn og se næring for næring, bransje for bransje, vilket potential vi har til både å skape sysatte, verdiskaping og eksport. Så det kommer vi til å presentere rundt sommeren. Men det vi ser att det er milliarder av muligheter til å skape verdiskaping, men det må en, du må kombinere godt da, bruken av naturressurser med kompetanse- Därför så må vi töra oss och ha en diskussion om hur vi brukar naturresurserna. Ja, det ska vara väldigt bærekraftigt. Vi ska göra det ordentligt, men vi må bruka naturresurserna till att skapa arbetsplatser. Och så måste vi göra det i en cirkulär ekonomisk och klimat ekonomisk perspektiv, men det är naturresurserna som gör att vi är det. Der, det där det är en stora möjligheter så jag vill se si, så jag klarar inte ge dig något tal nu, nå, men men det är enorma möjligheter. Enorma möjligheter. Vi ska föra världen med mat. Där har vi fisken. Vi ska skape masse opplevelser med reiseliv. Det var ikke herlig å høre på de som satt på scenen her. Snakk om det. Fantastisk. Vi ska ha kraft, og det har vi. Og vi ska mineraler til lösa løse utfordringen, blant med elektrifisering. Masse muligheter. Så ska vi bruke vinden til å lage kraft i tillegg på toppen av det. Og så er det litt diskusjoner rundt det, men vi må stå samlet om det. Ja, hva som har til? til for å utløse dette? Ja, det ene er at man må passe på att man ikke stenger bruken för for naturressurser. Da. Man må være litt mer rolig i den debatten, og der synes jeg faktisk det har gått i feil retning. Og der er det litt langt unna det av og til at jeg opplever innenfor, det jeg bruker å si, t Den verden som bare, hvor det går an å ta T-bane, den verdenen er litt langt unna her. Det er litt for mange som ikke forstår verdiene av å bruke resurser. Skal ikke sitte i Oslo og bestemme hvordan de er oppe her. Det er bare tull.
2: Dere... <trykker> Det er mange motkrefter på, på akkurat det. Mm, mm. Og det er mange krevende diskusjoner eh, og som, som man må ta. Og så er det mange... Og så tar det veldig lang tid. Sant? Jeg er jo fascinert over hvor lang tid det av og til kan ta. Det er ikke bare på grunn av det offentlige, det er også på grunn av nei, nei. utredninger og alt muligheten som skal skje. Og så er det jo noen av de områdene hvor vi ikke har klart å få til ting vi burde få til. På 90-tallet så lå... Universitet i Tromsø og i og for sig helsemiljøet der, først i linjen på telemedisin.
3: Mm.
2: Og det var masse flotte prosjekter, og vi snakket om akkurat det samme som vi snakker om nå 25 år etterpå, altså teleteknologien som skulle være ute, og vi hadde forsøk i Lofoten med direkte bit. Og så kommer det et som er sånne barrierer imellom. Hva er det de barrierene? To er det forvaltningsnivåer stat och fylke. Det er derfor vi har laget noen sånne helsefellesskap, hvor, hvor man nå ska sitte sammen og jobbe mellom helseforetakene og kommunene, slik sånn at ikke de barrierene er der. Så er det av og til sånn, jo, men da vil ikke den legen være ansatt i min kommune. Da vil de være på der. Betyr det at jeg ikke får jobben til min kommune? Da er ikke jeg så interessert til å være med på dette. Sånn? Litt sånn, og da så vi stoppe det som i den biten kunne også bidra til en næringsutvikling, hvor man faktisk kunne ha bidratt med mye større næringsutvikling på, på, på typer systemer og utstyr. Så av og til så blir vi, hver enkelt av oss fatter våre egne, altså vårt eget formål blir så høyt satt opp, at vi ikke ser ringvirkningen av det andre. Og det gör staten noen ganger, det gör kommunene noen ganger, og så får vi ikke de synergieffektene som for exempel skulle göra at vi for eksempel får, får utløst noe i næringslivet mm. og aktivitet. Mm. Og det altså er noen av de tapte mulighetene jeg har sett, fordi jeg var veldig begeistret. Jeg har vært mye på telemedisin, jeg på, på 90 tal og begynnelsen av 2000-tallet. Og så har jeg liksom bare sett, kommer det videre? Mm. Mm. og der, det er fascinerende fordi for vi har mye potensial og det samme ser jeg litt liksom, så vi har snakket masse om potensialene i sjømattnæringen uten om på en måte oppdrettslaksen som på en måte er et stort maskineri det går, vi må passe på bærekraften men hvor mye klarer vi nå liksom, å få fram de nye tingene mm. de nye medisinene, de nye stoffene de nye andre tingene som det også var stor dynamikk rundt og vi må rett og slett plukke hva er det som er problemet? er det kapital? er det måten vi har organisert oss på? Er det, sant, altså, er, det, er det sånn at vi forsker frem gode ideer, men vi klarer ikke å bære det frem til næringsvirksomhet? Mm. Sånn, er det, så vi, vi har nok noen ting som vi ikke er gode nok på totalt sett i samme sam eksistensen her, altså.
1: Men er det, er det grunn til å tro, statsminister, at vi ikke må nok, altså vi har jo penger til alt mulig, vi har ikke arbeidslighet, og ting går jo som de griner nesten uansett, og nød lærer narkende kvinne å spinne. Er det det at ikke vi vi har ikke presse på oss, er det det?
2: Ja, eller at vi må huske at det må være en gründer og privatkapital som bærer frammen en idé. Mm, ja. Det offentlige gjør aldri det. Vi ja. De kan bidra og gi penger, men når det offentlige gir penger til en gründer og privat, så er det grådig mange prosjektgründere. Det er også min erfaring. Ja. De som har veldig mange gode prosjekter, men som egentlig ikke har kapital eller mulighet til å Sånn at vi må huske liksom, at vi tror staten er det offentlige, også fordi staten er det offentlige som Det er en av grunnen til at jeg er veldig... Altså, vi må aldri undervurdere betydningen av at det finnes privatkapitaldannelse. Mm. Mm. Og formueskattedebatten... Altså, jeg hører opplegg om at formueskatteletelser formu er skattelet, at det er Oslo, Vest og Bærum, fordi der er det flest mennesker som har Men det rammer jo først og fremst distriktsnæringslivet. Ja. For de som har det overskuddet som de skulle reinvestert i bedriften, eller overskudd som de kan reinvestere i andre bedrifter, det er jo de som rammes først og fremst av dette. For det at alle de andre putter det jo in i ulike store mekanismer og tar høyde for det i aksjekapitalen sin. Så det er litt sånn, vi må, vi må være klare over, hva er det som skaper ny næring? Mm -hmm. Og det er arbetskraft og idéer, så er det kapital.
1: Ja. Mm -hmm. Det skal du få kommentere på her. så kan jo
2: sparebanken selvfølgelig finansiere alt, men jeg er ikke sikker på om dere gjør heller. Man
1: skal få lov å kommentere på dette, men Anne først og så Ole-Erik. Ja.
4: Jeg synes det er interessant denne debatten om hvordan Nord-Norge skal se ut i fremtiden. Jeg har jo flere ganger sagt at jeg synes ikke vi skal ha en fisk ut av denne landsdelen uprosessert. Jeg at vi har et stort potensial både til å lage bærekraftig prosesseringsindustri, og så sånn er det med mange andre næringsstoffer også så er det sånn at utlandet begynner å se veldig sterkt til Arktis. Og hva er det som er best i Arktis? Jo, det er jo Nord-Norge. Nord-Norge er jo eksempel på et Arktis som er väl utviklet, tett forbundet med resten av verden. Og vi jobber nå med et stort prosjekt, sammen med to internasjonale aktører med stort format, Harvard Kennedy School, EPFL-universitetet i Schweiz, om et arktisk «Resilience Accelerator» er, er titlen. Det vi skal gjøre er å forsøke å oversette forskningsresultater til produkter og som et arktisk investeringsfond tar videre, ikke bare til Arktis, men «with a global impact», som vi pleier å si. Det er sånn som jeg mener er kjempespennende. Stort potensial, fokus på Nord-Norge. Vi står i bresjen for en kjempespennende utvikling.
0: Mm. Og det, er ja, det er spennende å høre. Og tilbake til statsministeren. Så, som sagt ska vi presentere en måling med private eierskap. Distriktskommunene har et større andel private eier enn bykommunene i distriktskommuner så är cirka lite över 70 av värdeskapningen som kommer från privata ägare. Vi vi tänker att de ägarna är de som först genererar arbetsplatser runt sig och det gör de. För de är där och många har varit där i generationer som och de får lov att behålla kapitalen sin och tacka lov för att de tjänar pengar och de pengarna må de sätta i ny verksamhet runt sig. Det det har det rotfästet jobbskaping. Stötta statsminstern helt på det och då kan vi inte La formueskattdebatten dreie seg om en eller annen som kjører en eller annen fin bil et eller annet steg i en firefeldsvei. Den dreier seg faktisk om hardt arbeidende private eiere i mange små og mellomstore bedrifter i byer og bygder. Ja, men veldig mange bygder. Så der må vi gi dem muligheten til å, re til å reinvestere den kapital i jobbskaping ute sammen med bankene, naturligvis, men sammen med, og sammen med universitetet.
1: Ja, dere peker begge to litt indirekte på finansnæringen. Og jeg har lyst til å spørre deg, for den siste uken så har eh, din organisasjon blitt utsatt for litt sånn, eh, skråskudd fra spesielt reiselivsnæringen, der de sier at banken ikke er villig til ta risiko, og det hindrer vekst. Er Sparabanken noe til det hindrer for vekst i noen av noe? det?
3: Nei, det håper jeg virkelig ikke. Ikke om det Så skal vi ha stor respekt for at det er ikke alle prosjekter vi heller finansierer. Ikke alle. Det är viktig for oss, og sånn som så vi prøver å fortelle, vi ser vi ska skal utvikle det nordnorske egenkapitalet. Og vi ska være med å utvikle lønnsomme bedrifter. Lønnsomme bedrifter er den viktigste garantien för att det skapes verdier over tid. Og noen ganger når vi gjør våre analyser, ikke spesielt mot næringsliv, men mot øvrige prosjekter all over, så er det noen som får finansiering fullt ut som diabetom, noen får delvis finansiering, mm. så er det faktisk nån, som eh, vi, utifra de forutsetningene som bedriftene har der og da, er nødt til å si nei takk til. Eh, vi tar den kritiken, som vi har fått på største alvor, og Reiseliv er en ny næring, og den er veldig viktig for Nord-Norge fordi den skaper masse arbeidsplasser, vi har kanskje ikke vært god nok til å funne de beste løsningene for gründere og statsbedrifter. Det skal vi forsøke å bli bedre på. Vi kommer nå til å inngå et samarbeid med Innovasjon Norge for å være med og utvikle type bedrifter som trenger litt mer slakt til å begynne med hvor Bank og Innovasjon Norge kan være med og dele litt på risikoen i en fase hvor de kommer opp å og stå. Og så er det ikke alltid at vi heller gjør et perfekt bankkontverk. Så det, noen gang så kan det hende at vi har gjort noen feil vurderinger. Men å ta imot kritikk, det blir vi nødt til tåle. Og vi ska prøve å lære av den. Og så är det også så sånn, noen ganger at vi ikke klarer å være med og realisere alle prosjektene der og da. Sånn må det også faktisk være.
1: Jeg håper jeg fortsatt har jobb etter å ha stilt spørsmålet. Vi skal begynne å gå inn for landing, og vi starter diskussionen her med å snakke om det faktum at folk drar ifra landsdelen, og det kan gi oss problemer både på kort og på lång sikt. vi hvis jeg gir dere 30 sekunder hver, helt på tampen, til å løfte frem den ene tingen, eller det ene rådet, jeg blir på hva kommer til å svare. Jeg tror vi starter med deg, statsminister Erna.
2: Det viktigste rådet mitt er det jeg sa i to år i talen min, vi må skape mer og vi må inkludere flere. Og det er altså et stort ubrukt potensiale av arbeidskraft i vårt samfunn, som vi må finne måter å få till å kunne være med på den, den jobben. Det dreier seg om kompetanseforfyll, det dreier seg om å finne måter å ja, jobbe sammen mellom staten og arbeidsgivere på folk som ikke er 100% effektive. Men vi har mer arbeidskraft å bruke enn det vi egentlig gjør og
0: det er det viktige. Ole Eivik. Jeg har både privat, satser både på privat øyere og på kompetanse, men så skal jeg si en ting, så vil jeg si samarbeid lønner sig alltid. Og når jeg hører hvor mye samarbeid det på gang så er jeg veldig optimistisk. Men samarbeid, samarbeid, samarbeid. Det var tre ting.
4: Ja, det er veldig naturlig for meg å peke på kunnskap og kompetanse, og det har også statsministeren vært veldig klar på. Det er det som kommer til å utvikle landstilling. Og så har jeg et ønske til, det har jeg ikke sagt noe om, men det er å etablere et nordnorsk såkornfond. Vi trenger venture capital i denne landstilling. Et såkornfond som vi vill risikoavlaste private investorer. Det är i resten av landet, men vi har vanskelig för å mobilisere den mengden pengar som ska til for å lage det. Det er noe vi kan samverde med banken om. Liv? Masse klok sagt.
3: Da skal jeg vel och litt annen för kalle sam-eksistens. Vi har næringer som har stort potensialer. Och så har vi näringen som utnyttjar de sommarens resurser, för exempel havet. Vi är nödvändigt att bringa upp goda diskussioner om hur ska vi existera samman. Och utan att börja snacka om de utmaningarna och gärna kanske också av och till nämna andra problem så kommer det till att ligge, och den kommer till att lägga en dämper för utveckling och framåt som mer om sam samexistens.
1: Olette og ble også altså da til podkasten Nord Norge i verden. Eh, dere vil kjenne igjen ansiktet på etiketten av en litt liten og slitson bergenser og er nok ikke statsminister.
2: Vet du lønne, Alexa var bare.
1: Och det er det du kan. Da var det fri noe god. Tusen tak Erna, Ole, Erik, Anna og Liv. Applaus til